0: nuestras entrevistas en nbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Bueno, la Fiscalía de la Ciudad de México, ya se los platicaba al inicio de este espacio, giró una orden de aprehensión en contra de Cristian Buen Ruerich, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN aquí en el Congreso de la Ciudad de México y exalcalde de la Benito Juárez por su probable participación en el uso ilegal de atribuciones como parte de las investigaciones sobre el cártel inmobiliario de la Alcaldía Benito Juárez. En la línea telefónica está Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, vocero.
1: Muy buenas tardes, Ana Francisca. Muchas gracias por la oportunidad.
0: A ver, pues eh, platíquenos un poquito cómo es que se fue tendiendo la red para, sí. para ir, eh, pues esto, eh, obteniendo estas órdenes de aprehensión. Son, además de Cristian Buenruerich, tres, tres más, ¿no? Que ya están eh,
1: detenidos. Sí, hasta ahora hay otros. Sí, pero en efecto, el resultado de la investigación que se inició con el tema de la corrupción en bienes Reyes, obtuvimos, como ustedes recordarán, la eh, posibilidad de someter a juicio ante más bien ante juez de control a dos personas que fueron vinculadas a proceso Estas personas, una de ellas al menos, nos eh, propuso una información relevante respecto a otras líneas que después fueron ya consolidándose de investigación para el estudio de este, de este caso. Y en ello encontramos que para el sismo de, del 2017, para finales después de los sismos, se destinaron recursos importantes a las alcaldías entre ellos un recurso que... Estaba destinado para poder eh, contratar empresas que llevaran a cabo arrendamiento de maquinaria para hacer trabajos de demolición y otros eh, contratos de mantenimiento para inmuebles públicos afectados. Este monto está cercano a los 207 millones de pesos y fueron asignados a dos empresas de manera inmediata por asignación directa y en este proceso estuvieron estas personas que hemos señalado ya puntualmente relacionadas. Su director, director de administración, él es entonces alcalde, y la operación fue tan, digamos, eficiente que se pudieron tomar dinero, gastarlo y decir que se había resuelto en los primeros dos días de que fueron asignados los, los recursos. Uh -huh. eh, se investigó a las empresas, se demostró que estas habían sido instituciones creadas ex profeso y que no cumplían con todos los requisitos y que incluso se pues, habían estado señaladas ya como las que conoceríamos como factureras o empresas familiares. Sí. De tal suerte que se consolida esta investigación, se solicitó ante el juez la, la presentación de las personas responsables por los delitos de uso indebido de funciones en servidores públicos y asociación de delitos y se nos concedió por el juez las órdenes de atención. Y es así que hemos llegado a este punto y que ahora por eso lo hemos comunicado toda vez que eh, pues esta persona que también está como actualmente representante ante el Congreso, pues eh, es como responsable y no se le localizó, no se presentó y lo hemos señalado para que sepamos que él tiene que presentarse ante juez quien determinará finalmente la situación jurídica de la persona. Sí. Nosotros como fiscalía tenemos los elementos de prueba que vamos a presentar para hacer los señalamientos y que pueda eh, ser eh, llevado ante el juez de control, como decíamos, y que él determine si se queda en prisión preventiva o no pero lo importante es que se le encuentra responsable, pero creemos que tiene que ser la actividad judicial correspondiente. Esa sí. es la información, eso es lo que va a ocurrir sí. en las próximas horas con las otras personas, con Ismael, José Ramón y Alejandro N., que ya fueron eh, detenidos, aprendidos, con orden judicial.
0: En concreto, ¿qué, digamos, qué papel jugaba eh, de, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía? Eh, ¿Qué hacía Cristian Buenroerich?
1: Bueno, entonces el jefe delegacional...
0: Uh -huh.
1: Y todo este recurso, bueno, pues se eh, basaba por su aprobación. Uh -huh. Las otras personas eran el director de administración, eh, la, el director de recursos materiales, eh, cumplieron con funciones como servicios generales. Y estos eh, trabajaron junto con otros, con los que también crearon las empresas para hacer estos actos simulados. Eso fue lo que hicieron, Ana Francis. Y esto representó pues un, un, un impacto en las finanzas públicas pues cerca de... 200 millones de pesos, como lo hemos comentado.
0: Él, él es el generador de esta idea, él es el generador de esta estrategia. Bueno, eso es lo que
1: tendremos que demostrar, lo que sí le puedo decir es que estas personas son las que están relacionadas porque están dentro de los documentos, de todas sí. las documentales y los elementos de prueba. No podrá detallarlo, Ana Justica, porque forma parte del proceso, pero lo que quiero decirle es que nosotros al, al presentarle ante juez todos los elementos que encontramos, consideró, por supuesto, que era precisamente liberar la orden de aprehensión para que fuera ante el y, esta,
0: pero, orden sí, y el sí, esta orden de aprehensión... Sí, esta orden de aprehensión, vocero, estamos platicando con Ulises Lara, vocero de la Fiscalía sí. de la Ciudad de México, eh, se, se emitió eh, incluso estando el Tribunal Superior de Justicia, pues básicamente paralizado, ¿no?, con esta con esta huelga de los trabajadores que lleva un par de días, tres días ya.
1: Bueno, pues en, en efecto estaba esta situación, uh -huh. pero no se detuvieron los, los procedimientos afortunadamente, uh -huh. Eh, sí, generó una situación complicada, pero sí, los jueces, sobre todo, porque tienen que resolverse sobre estos temas, como te imaginarás también, sí. tienen que resolver sobre casos como los cadáveres que entraban al infierno, sí generó alguna problemática, pero todo siguió en operación. Y le agradecemos igualmente al, al Poder Judicial que no no dejó de lado la tarea prioritaria que es atender esos casos de carácter sí. penal, que claramente la ley señala que tendrán que ser ellos quienes eh, lo resuelvan. Entonces,
0: sí. funcionó. Sí. En este esquema hay más personas involucradas. Este, Me, me, me imagino, por ejemplo, porque además a, a, así ha trascendido en, en distintos eh, momentos y en distintos espacios, eh, eh, el tema de señalar, por ejemplo, al actual alcalde, a Santiago Taboada, que por cierto es fuerte contendiente a la candidatura eh, de, de la coalición aquí en la Ciudad de México para... para para ser jefe de gobierno eventualmente en el, en el 2024. Eh, ¿Quién sigue? Pues ¿Hay más personas en, en la lista no, de la Fiscalía?
1: Estamos en el caso que estamos investigando son las personas que están señaladas en la Fiscalía y, y están señaladas por el hecho concreto y lo que tenemos de elementos de prueba. Uh -huh. En eh, Casos distintos tendremos igualmente que hacer lo propio, demostrarlo, integrarlo y presentarlo ante juez. Uh -huh. Hoy por este caso sí tenemos algunas otras personas que tendrán que ser llevadas ante el juez de control y por eso lo hemos ya señalado. Tenemos estas tres personas que en su momento tuvieron un papel relevante, el cuarto que hemos señalado como de relevante es, por supuesto, el señor Cristian N. Y hay otra persona más que estaría dentro de este primer, digamos, paquete. Hay además otros involucrados que también serán llamados por lo que hace a la parte de la propia empresa, los que servían como testaferros y seguirá para este caso específico en donde pues, hubo esta, digamos, figura, este contubernio para aprovechar de estos recursos que estaban destinados, como lo señalado a la demolición y mantenimiento, para destinarlos a fines distintos a los que habían sido programados. Y eso es lo que estamos demostrando y presentando.
0: Bien. Eh, eh, ¿Se emitirá ficha roja para localizar en el extranjero a, a, al diputado?
1: Bueno, como en lo he señalado, él está en una como sustraído de la de la acción de la justicia. Nosotros uh -huh. estamos ahora mismo trabajando y hemos señalado igualmente que si sí, hay elementos que nos puedan eh, indicar con elementos de prueba donde se encuentra, localizarlo, también hacer el llamado que lo mejor que puede ocurrir es presentarse ante el juez de control para que se determine la situación. si sí. él tiene elementos que le permitan, como seguramente los tendrá, hacer la defensa, pues hacer lo propio. Nosotros haremos la argumentación. En sí. su sentido. Hasta en tanto, bueno, esperemos que se hagan ya todos los trabajos de manera regular. Cuando ocurre esto, se inician todos los protocolos relacionados para la búsqueda, tanto con las fiscalías de los estados, luego con la Interpol, también se hacen otro tipo de señalamientos y búsquedas, por ejemplo, la migración. En fin, todo el procedimiento conforme van pasando las horas. Entonces, sí se hará todo lo que sea necesario, pero nosotros por ahora estamos insistiendo que sería importante que él eh, se presente no y haga lo propio pueda eh, digamos determinarse por las autoridades correspondientes en la situación sí. jurídica de su
0: caso Sí. Finalmente, preguntarle, vocero, en estos momentos está el Partido Acción Nacional en una conferencia de prensa con los eh, eh, líderes del partido aquí en la Ciudad de México y también algunas figuras nacionales, y básicamente lo que están diciendo es que esto es una persecución política y que lo que lo que sucede aquí es una, una pues esto, una lucha política en torno a eh, el control de la Ciudad de México.
1: Pues mire, la verdad es que nosotros no lo estamos persiguiendo por su militancia, Uh -huh. No lo estamos señalando por su, su condición de, de coordinador, ni mucho menos, sino por las acciones en las que él tuvo una responsabilidad completa cuando fue jefe delegacional. La acción tiene que ver con decisiones que tomó en su momento, como lo he señalado. Estamos hablando de hechos de 2017-2018, ¿no? diciembre y ahora estoy ya en enero, en la consecuencia, estamos hablando de hechos concretos que corresponden a una investigación, con elementos de prueba, no hay algo que esté relacionado con su actuar político, con su función política, su competencia política, y yo reiteraría, en este caso, los delitos son muy claros, creo que hay que llevarlo ante juez, demostrarlo, y entonces se probará si esto es un asunto que no tiene fundamento, o si lo tiene, o si nada no más es una persecución para nosotros. Es claro que hubo quien, de manera evidente, rompió la norma, utilizó su función de una manera indebida y se asoció con otros para poderlo lograr y eso es lo que estamos eh, presentando ante juez. No hay nada político que no sea en el sentido estricto cumplimiento de la ley.
0: Bueno, pues ahí está eh, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, General de la Ciudad de México. Te, te agradezco muchísimo, eh, vocero, que nos haya regalado estos minutos y estamos muy pendientes, por A supuesto, del, del caso. Muchas gracias. Muchas
1: gracias por su tiempo. Ana. Gracias. 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 Buenas
0: noches. Igualmente muy buenas noches. La tercera de MBS Noticias.